0: Este es el tema de la semana de, 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 de la semana.
1: el, tema de el, con, su tirada en el cielo, con el partido Con el de la Radiografía de tu levedad de lo importante de aceptar todas mis habilidades y lo que recargaba en ti al final
2: es el Latin Roll, estamos paseándonos por el centro de Madrid y me encuentro con Rodrigo Bardiola, Zoe. Eh, es un placer volver a saludarte, Rodrigo, y muchos años sin hablar contigo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias Jaime. Muy muy contento de estar dando el rol por, por Madrid, por España y por Europa, porque es la primera vez que vamos a un par de capitales más fuera de España, así que es una, una una etapa interesante y, y muy muy buena como para cerrar este ciclo del
2: de, disco de Aztlán. Hablemos un poquito de Aztlán, ya habíamos hablado en algún momento con Ángel, eh, nos había contado detalles de, de, de la producción, pero um, quiero que me cuentes tú ahora, probablemente ya ha pasado casi un año y medio, después de lanzarlo, ¿cómo sientes... ...ese concepto y esas sonoridades de, de Aztlán... ...arraigadas hacia la banda... ...o sea, cómo... ...cómo Aztlán... Eh, ...se ha compenetrado de, dentro del sonido de su Hace
0: poco fuimos a una estación de radio... ...y escuché tres canciones de Aztlán... ...la grabación original me refiero... ...porque durante toda la gira... ...te confieso que... ...intencionalmente... Ya dejé de escuchar el disco porque me quedé con una memoria de él, del proceso de grabación Y una vez que empiezas a tocar las versiones en vivo hay algo que progresa o que avanza Que te limita a, a escuchar en paz el disco porque te empiezas a analizarlo o a pensar Uy hubiera hecho esto, hubiéramos hecho esto, otro Y a veces los discos necesitan un poco de descanso Y, y ahora me vino muy bien escucharlo había olvidado un montón de detalles de la grabación y ya tenía yo tatuadas las versiones de en vivo o en directo como dicen acá en españa y me me llamó la atención para bien ¿eh? o sea me gustó estéticamente me gustó la mezcla me gustó el, el balance de, de los elementos que juegan en el disco creo que es un disco un poco más No sé si el término sea maduro o con mayor experiencia de todos en el estudio. Lo siento como que tocado de una forma muy natural. Con viéndolo a lupa pequeños errores que no se considerarían errores. Son, son, son detalles de la ejecución misma de un instrumento que ahora a la distancia aprecias con mucho cariño y valoras. A lo mejor cuando estabas grabando querías haber probado un par de de cosas eh, todavía más pulidas y con el tiempo dices, no, qué bueno que no se pulió y que vive de esta forma porque tiene un encanto entonces así veo el disco de Aztlán como, como un disco que fue grabado con mayor experiencia pero con, con una madurez de permitir esos accidentes y esas texturas y esas capas que
2: fueron dándole su personalidad Hablando, hace un poco cuando veníamos subiendo aquí a, a, a pleno centro de Madrid me hablabas de, 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 de cómo puede una gira o varias giras consecutivas hacer que la cabeza de los músicos casi que se sature, ¿no? ¿Qué temblores y qué temores tienes tú personalmente o puede tener Zoe en este momento de cara al futuro? Pues te contaba que justo
0: ahora, un año y medio después de haber iniciado esta gira, uno ya se encuentra bastante eh, saturado y con ganas de cambiar esta dinámica de tanto viaje y tanto avión y aeropuerto y hotel, entrevistas, charlas, pre-show, after-show, camerino furgoneta, camioneta, tren o el, o el vehículo que te toque y necesitas un poco tu, tu energía en su estado más austero. O sea, estar un poco más solo por tu cuenta, sin estar obligado a tener ciertos, ciertas actividades. Y creo que cualquier persona en cualquier profesión se puede identificar con esto. O sea, si todos nos encontramos en algo que ya acumula... acumula cierta repetición pues de, deseamos una especie de descanso te, te, da, te decía una analogía de un maratón un maratonista se prepara está obsesionado por una carrera pasan muchos meses en el que se cuida tiene que cambiar su régimen hasta alimenticio de cómo duermes cómo socializas pero después del maratón posiblemente por más que disfrutes de la carrera y del deporte en sí quieres un cambio, un descanso y nos viene eso ya pronto y, y yo creo que nos va a nutrir otra vez de esperar un poco y volver a tener ganas de adentrarnos a un proceso creativo, a meterse al estudio, a ver ahora hacia dónde vas a ir, pero contento de que estamos en la recta final a siete conciertos de terminar la gira, o sea, tres en Europa y cuatro en México.
2: Hablando un poco ya de, 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 de Aztlán en sí mismo y, y en una de las charlas con Ángel por teléfono que tuvimos hace como un año, no lo comentaba. Me parece que es como un disco más, o sea, con una búsqueda sonora muy vanguardista, pero también busca trozos autorreferenciales de la banda, ¿no? O sea, nos encontramos Zoe del Rock and Rover, algunos matices del Memorex. Cosas del programatón, cosas, no sé, como que Aslan es como que mmm, es una apuesta de largo de, 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 de la música actual de Zoé vista desde ustedes mismos. ¿Tú cómo lo ves hoy en día?
0: Yo creo que son, es un, yendo disco por disco, un resumen de lo que aprendiste en cada etapa de ellos. A lo mejor en algún disco te gustó alguna técnica para grabar baterías. En otro disco descubriste la combinación de un par de sintetizadores. En otro disco descubriste cómo grabar guitarras con mucha amplitud o con mucha cercanía. Eh, obviamente León ha descubierto muchas técnicas para grabar voces, para doblarse él mismo con armonías. Eh, hemos aprendido cómo opinar del trabajo de los demás y de las partes que hace cada quien. Hemos aprendido a utilizar el tiempo y a lo mejor los recursos económicos de distintas formas y ahora lo balanceas. Y Astlan fue un disco donde quisimos tiempo sobre el lujo tal vez de ir a, a grabar a un estudio muy famoso o de mucho nombre y lo, lo grabamos en casa, en nuestro estudio en la Ciudad de México. Que es un muy buen estudio y muy buen equipo seleccionado por nosotros, pero no necesariamente hay todo. No, no es como ir a un estudio donde tengas una comodidad, como, comodidad infinita y puedas pedir cualquier equipo, sino este es tu equipo. Pero lo intercambiamos este, por tiempo, por no tener un límite de semanas y por poder ir cada quien a casa en la noche y este, poder estar... Casi más meses y, y más semanas, pero con fines de semana libres o, o descansos de una o dos semanas entre, entre distintos procesos. Entonces, yo creo que Astlan fue la experiencia de, o el resumen y lo que nos inspiró es una, una manera de hacer el disco. Y musicalmente le puedes escarbar... el aprendizaje de, de esa exploración que hacemos en cada disco y, y esperamos, era la intención que haya dado inclusive no solo uno sino varios pasos nuevos pero está más en la gente en decir realmente a qué le suena o con qué lo identifican pero para mí es un, una licuadora de aprendizaje que es un batido de aprendizaje y saber aprovechar mejor el tiempo
2: respecto a, a la parte eh, rítmica eh, en alguna época cuando el Amplog y tal me, me contaba lo, la, la, la maleta de bombo no por ejemplo, que, que Phil Vinal entre tú y Phil fueron a un mercado y buscaban jaulas de pájaros y iban encontrando matices sonoras que pudieran eh, acompañar la, 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 la sonoridad rítmica esta vez, en esta oportunidad Sentimos, o por lo menos yo lo veo, que, que, que siento una diversidad rítmica, pero no sé en dónde está. Eh, ¿Tú cómo, cómo sientes como esa evolución y ese desarrollo desde la parte rítmica de Zoe y qué elementos nuevos encontraste o estás utilizando incluso desde la grabación de las y estás incorporando también en el directo?
0: Desde la anécdota de la maleta, se siguió usando la maleta en programatón. En, y, en, y en Aztlán, y en, el, en el, la música original que hicimos para el documental, para Panoramas, para el Score, se usó muchísimo la maleta. Y, y la tenemos en Panorama, en nuestro estudio, y la han utilizado otras bandas, la, la hemos utilizado para grabaciones de proyectos de otros amigos. Y no solo la maleta, las jaulas se siguen usando, eh, los oculeles que se compraron en la época del Unplug se usaron ahorita en temas de astlán como Lu, como Lucy, como astlán mismo. Las guitarras acústicas que compró Sergio desde la gira de Plot se siguen utilizando para, para grabaciones. Y todo el, todo el equipo, desde lo, el primer Roland SH-02 de Chucho que le dio el sonido al primer disco se sigue usando y aunque lo tratemos de estacionar y de decir no no este disco tratemos de no sacar el sh tarde o temprano sale y, y chucho graba bajos con él o alguna melodía aguda o muy filtrada así que más bien la colección sigue creciendo cada vez utilizas más colores o sonoridades y las baterías yo la verdad cada vez me enfoco más en la, en el tipo de en la textura y la calidad sonora del instrumento mismo y un poco menos en la experimentación, o sea, me gusta mucho el sonido muy crudo y muy... llamémosle hasta hiperrealista de un bombo microfoneado y a como esté sonando en ese momento con ese micrófono, como que cogerle cariño y decir bueno, este, este es el bombo que tocó hoy con este tipo de resonancia... Y más con la ejecución, controlar ese sonido mismo. Antes a lo mejor hubiera dicho, no, vamos a probar otro bombo, un segundo, un tercero, un cuarto, otro micrófono. Y ahora trato de irme por la tangente y hacerlo con, con ejecución para dedicar más tiempo a las ideas de ejecución, a descubrir cosas para la canción. Pero son etapas y a lo mejor en el siguiente álbum nos da por usar... Baterías electrónicas o, o baterías muy grandes con muchas piezas. Es más, es más accidental que planeado. Realmente la grabación de un disco, a diferencia de una película, no tiene un guión. O sea, las maquetas son algo muy elemental que tienen que ir creciendo durante semanas de trabajo juntos. Por eso los grupos funcionan, porque son muchas cabezas opinando. Y el guión se va escribiendo ahí
2: sobre el momento. Hablando justamente de guiones, y casi para terminar, mmm, eh, Panoramas fue. De hecho, no, no la he visto. O sea, debo admitir que no la he visto y la tengo que ver. Me tienes que pasar un ah, link pues porque la aquí la... en España te creo mando, que no te fue mando complicado. Un video privado, eh, lo ves. Pero eh, yendo un poco más allá de eso, eh, en la época del Reptilectric hubo un revisitado. El eh, también tuvo revisitados. Hiciste panoramas que, y, y, y has hecho varias cosas Alrededor de la banda No sé qué planes tienes Respecto a tu A tu lado de, de realizador Y de director audiovisual Que también es muy potente mm, eh, Para No sé si para Aztlán o para lo que viene Posteriormente para la banda Para Aztlán
0: ya solo vamos a hacer un, Una especie de videoclip Muy ...experimental... ...en el último... ...en los últimos dos shows... ...de la Ciudad de México... ...vamos a hacer algo... ...para... ...cerrar la etapa de... ...llamémosle... ...videoclips del disco... ...aunque no necesariamente... ...es un videoclip... ...pero algo que va a complementar... ...y dejar marcado... ...este momento visual... ...este... ...hicimos... ...antes de Aztlán... ...un concierto en vivo... ...casi alrededor de los... 20 años de la sí. banda... ...en el Foro Sol... Sí. Y se hizo toda una producción muy grande. Y, y cada vez la gente consume menos, digamos, este formato largo de concierto. Entonces, por alguna extraña razón ya Universal no quiso grabar un multicámara de la gira de Aztlán. A lo mejor... O sea, porque es un hecho que ya de aquí a que acabe la gira no, no será documentado, documentado de tal forma, pero... Hay un cambio generacional, la gente lo documenta por su cuenta y existe de alguna forma en, el, en, en la conciencia colectiva. Todo, todos los seguidores de la banda suben videos a, a redes sociales todos los días y yo creo que la gente conoce la estética de la gira y va a tener grabada en su memoria la estética de la gira por todos estos videos publicados en Facebook, Instagram, Twitter... Eh, yo creo que ya es raro aquel que se siente en su casa o en su sala a ver un DVD de hora y media sobre un concierto. Pero es, es una buena anotación tuya, que... Hubiera sido interesante dejar un, una especie de en directo multicámara como se hacía antes, pero ya... Todo está girando un poco a los contenidos más breves. Y por eso vamos a hacer esta captura en, en el último show de la gira y dejar, en vez de un concierto completo, una pieza más corta sobre la estética de la gira de Aztlán.
2: Por último, ¿cómo recibieron lo de los Grammys? Yo, la verdad es que mmm, por, por amigos que tengo, que estuvieron en Las Vegas casi que nadie, nadie daba un duro o, o nadie se esperaba que ni por asomo Zoe fuera a ganar ustedes ni siquiera fueron porque tenían múltiples, múltiples compromisos y de pronto apareció hicieron alguna cosa de piar o fue simplemente ¡pa! nos lo ganamos y de pronto nos llegó a la casa Nada más y no ha llegado a la casa <risa> pero
0: nos enteramos un domingo, nadie estaba viendo la ceremonia fue porque nos escribimos en un chat y ya habíamos estado muy ilusionados con la nominación de los Grammys latinos y no ganamos y teníamos como tú dices pocas expectativas del Grammy americano pero fue muy buena sorpresa y esa noche viajábamos a Boston e iniciábamos una gira que hicimos de seis semanas a principios de este año que fue la, el tramo más largo de 2019 con Metric y con July Talk. Y desde que llegamos a Boston, la poca promo que se hizo iba en más en torno a la gira y a lo que íbamos a estar haciendo, y se comentaba de paralelo lo del Grammy, que te da mucho gusto, pero tampoco era ideal en ese momento como hacer un tour de medios o algo tan específico, y, y teníamos más el vuelo de la gira.
2: Así que fue sorpresivo totalmente. Fue sorpresivo completamente. Va a venir, o sea, bueno, ahora descansar un poco después de estos siete shows que me dices, me imagino que será unos seis meses, un año de componer y tal. ¿Cómo sientes el SOE 2022? Eh, no sé,
0: es te puedo inventar cualquier cosa, pero. Lo más importante va a ser pues las ganas de reunirse, de hacer una etapa creativa, que se que se saque provecho, planear una nueva gira muy buena, ponernos metas allí este que nos saquen de la zona de confort, a lo mejor nuevas formas de presentar el disco, a lo mejor hacer el ciclo no necesariamente en el orden en el que generalmente lo hacemos. Algo inventaremos, pero es parte del descanso, es lo que te alimenta la mente para poder idear cosas que te entusiasmen, algunas funcionarán, otras no, pero yo creo que si, siguiendo el ritmo de, de los pasos, o sea, llegando al final de la gira, luego parando un poco, pensando bien las cosas, ya vendrá
2: esa nueva etapa y, y vendrá muy buena. Rodrigo, muchas gracias por estos minutos Presentarle a los oyentes de Latin Roll ¿Alguna de las 12 canciones tiene Aslan, no? ¿Alguna de las 12? La primera que se te venga a la cabeza Tiene 12, tiene razón, sí Claro, lo, los dejo
0: con una de mis, de mis preferidas desde la etapa en que se componía el disco y me despido Gracias por habernos escuchado Están en Latin Roll eh, Agradezco todo ese apoyo de más de una década posiblemente a, a la banda y a todos ustedes que han seguido a Latin Roll Yasoe, soy Rodrigo Guardiola, baterista de la banda y los dejo con este track de Aztlán que se llama Renacer.
1: Te guardé en mí